0: Le Grain, maison de production de podcast entre autres. Mais on fait
1: des podcasts trop Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit entre autres.
0: On coste, on coste. Ça parle de ça. Coste. On parle de quoi On cause de quoi Ça parle de quoi Ça cause de quoi
1: le plus important pour moi, c'est de servir de modèle, en fait, de servir de source d'inspiration pour tous ces jeunes-là qui, qui traversent les déserts, qui, qui vont mourir à la mer. Alors, bon, il y a, y a t'as des diplômés, en fait, t'as toutes sortes de profils là-dedans, mais qui, par désespoir, pensent qu'au Mali, c'est pas possible.
0: Chers auditeurs, chères auditrices, à o, Bismillah et bienvenue sur On Cause 2, le podcast qui prend le temps de parler de toutes les cultures. Et on approche tout doucement, mais sûrement, de la fin de ce voyage au Mali, avec ce quatrième des six épisodes de cette série Mali, avec aujourd'hui un visage qu'on connaît peu du Mali, je vais pas m'étaler dessus, on en parle dès le début de l'épisode, avec mon invité Tidiane Ball, qui est le directeur du, du plus gros incubateur aujourd'hui d'entreprise au Mali euh, qui était aussi, aussi euh, donc Donilab Donilab qui est aussi un espace de, de coworking un Fab Lab. Ben voilà tous ces mots qu'on a l'habitude de, en tout cas de, d'entendre de plus en plus euh, ici en France mais voilà c'est j'ai trouvé ça intéressant de vous présenter ce visage là du Mali et aussi Tidiane qui, euh, qui a un parcours assez remarquable voilà, avec qui j'ai pris euh, beaucoup, de, beaucoup de plaisir euh, une fois de plus. Donc euh, je vous laisse écouter tout ça, je ne vous en dis pas plus et on se retrouve juste après.
1: En fait, j'aimerais dans 5 ans, dans 10 ans, qu'on puisse dire à Donilab, voici on a tel nombre de patrons qu'on a créés, tel nombre de champions qu'on a créés au Mali. Et ouais. voici ces patrons-là, voici le nombre d'emplois qu'ils ont créés, qu'on se retrouve à 1000 emplois, 000 emplois créés via le canal de Donilab. Mm. Pour moi, c'est ça les résultats en fait.
0: Ben merci Tidiane de m'accueillir chez toi, dans merci. tes bureaux, dans ton bureau même.
1: <rire> merci à toi d'être venu jusqu'là. <rire> Bienvenue
0: sur OnCoS2. Merci. Euh, alors je te, je te disais, je vais reprendre quand même les propos que je te disais hors micro euh, quand j'ai, j'ai découvert ton, ton travail, donc à savoir ce, cet espace-là donc, qui s'appelle Donny Lab, que tu vas présenter tout à, tout à l'heure, mais euh, où, où essentiellement c'est un espace de, de, d'entrepreneuriat. Euh, l'entrepreneuriat autour de la, des technologies c'est vrai que ce qui me plaisait de te rencontrer c'est que c'est un, un visage qu'on, qu'on connaît pas forcément euh, au, au Mali quand on pense au Mali on pense pas forcément à ça peut-être quand on, on parle du Rwanda du Kenya, du Nigeria, du Ghana des pays plutôt même du courant anglophone on, on peut peut-être plus facilement passer, penser à, à l'entrepreneuriat à, à ces images là en tout cas pas forcément au Mali donc du coup je, voilà, je suis content de te rencontrer pour euh, pour parler de ça aujourd'hui. Mais toi, tu ne viens pas du, euh, du milieu de l'entrepreneuriat directement. Tu es, tu es, mé- tu es médecin.
1: Euh, merci merci d'être venu jusque-là. Je dirais je suis un entrepreneur qui est devenu médecin. En tu fait. ah, es un entrepreneur qui est devenu médecin t'es... D'accord, <rire> ok. Alors, parce que ma première boîte, en fait, entreprise, je l'ai fondée en 2008-2009. Ouais. J'étais encore étudiant en fac de médecine. Alors c'était malisanté.net En fait c'est le portail d'information médicale du Mali C'est un portail qui répertoriait Tout ce qu'il y avait comme structure médicale Comme médecin afin de faciliter La connexion avec les, les patients Et aussi faciliter la localisation de ces structure médicale là Donc euh, de 2009, 2010, 2011 Jusqu'en 2015 c'était Mali Santé Donc j'avais pas mal de problèmes euh, Donc en fait on, on en vient à D'où vient Donilab en fait Parce que c'est une chaîne oui, c'est, oui, c'est ça <rire> voilà. Donc quand j'ai fondé Mali Santé, j'avais pas mal de difficultés à, à travailler. Tu étais tout seul là Oui, j'étais tout seul. Ouais, il voilà. n'y avait pas d'équipe Il n'y avait pas d'équipe. On démarre toujours seul parce que ouais. beaucoup ne croyaient pas au départ. Ouais. C'est bon Au départ, au Mali, on était à un taux de pénétration d'Internet de 2%. Ah ouais. Donc 2%, c'est comme si on prêchait dans le désert. Ouais. <rire> voilà, quand j'allais voir les médecins, on a un site Mali Santé. En fait, il faut vous inscrire dessus pour que les patients vous voient. Ils me disent, mais qui vont nous chercher sur Internet ça, c'était euh, il y a dix ans. <rire> voilà. Mais aujourd'hui, il se trouve que ce sont ces mêmes médecins qui ont des tablettes, qui ont des smartphones et tout. Mais... Voilà. Donc du coup, j'ai rencontré pas mal de difficultés. Les mises à jour du site, c'était compliqué. C'était difficile de... De... d'avoir un environnement de travail propice à ce que je voulais faire. Mais voilà. et là, parce
0: que tu parles d'entrepreneuriat sur un point de site d'information, c'était quoi le, ton modèle économique Mon c'était c'était modèle quoi
1: économique, c'était la souscription annuelle. En fait. Donc on... on signait des contrats avec les médecins ah. Donc, annuellement. D'accord. Vous payez quelque chose. Ce pas de la régie publicitaire Non, c'était non c'était pas... pas de la régie publicitaire. C'était carrément un business model. Ah, ouais. donc, c'est... ah oui, donc c'est d'où la difficulté de convaincre les médecins. Les médecins, parce ah qu'ils devaient ouais. payer. Mais bon, c'était pas cher. C'est à l'époque 10 000 francs par an. 10 000 francs, c'est 15 euros. Un... Ouais. <rire> mais bon, il y en a qui trouvaient que c'était cher parce qu'ils ne voyaient pas tout de suite la valeur ouais, ajoutée. Bien sûr. Voilà. Donc en 2015, donc, je me suis dit j'allais mettre en place un espace où des jeunes comme moi qui ont des, des projets, des entreprises, mais restent pas dans la rue en fait, ou je sais pas, ne trouve pas un endroit propice pour mener à bien leurs activités. Donc, d'où la naissance de Donny Lab. On a commencé dans un espace de 12 mètres carrés.
0: <rire> Mais attends, parce que donc, du coup, toi, tu as senti ce vrai manque d'être quoi Si tu te sentais. Euh... D'être
1: non seulement accompagné. Ouais, isolé pas, quoi. J'avais pas de coach, ouais, ouais. j'étais très, hyper isolé. Ouais. J'avais pas de coach, j'étais mal compris. En fait, personne ne comprenait ce que je faisais. Parce que j'ai sorti de l'ordinaire. Quand tu fais la fac de médecine, on s'attend à ce Après, tu portes une blouse, un ouais. en fait, Chaque matin, tu vas à l'hôpital. Mais les gens n'avaient pas l'habitude de voir un médecin qui entreprend. En fait. Parce que, donc, tu as un doctorat en médecine. J'ai un doctorat en médecine. Mais
0: spécialisé dans
1: l'informatique médicale. Médicale, tout à ouais. fait. Okay. Voilà. Donc, du coup, donc là, je me sentais seul. Mais c'est pour briser cet isolement-là, je me suis dit que j'allais mettre en place Donilab pour que les entrepreneurs se retrouvent et innover, échanger entre pairs.
0: Et, de, et ça, c'est quelque chose qui est venu comme ça euh, spontanément ou c'est, euh, ou c'est peut-être au cours de voyage, au cours de, de, de veille sur Internet Comment est-ce que c'est comment est venu Non, n'est pas venu
1: spontanément, euh, entre, ouais, tout à fait bref, c'est au cours des voyages, Je ouais. voyage beaucoup. Entre-temps, j'avais voyagé au Sénégal, en Côte d'Ivoire, un peu partout, au Rwanda, euh, au Kenya. D'accord, donc, depuis vu que j'ai ce qui se passait. Ouais, Ok. Voilà, donc j'ai, j'ai vu un peu ce qui se passait. Au Mali, on n'avait pas d'espace comme tel, ouais. voilà. Bon, moi, je me dis, bon, je, je suis dans les mêmes problèmes, mais si je mettais en place un espace comme celui-là, ça pourrait aider à, à régler pas mal de problèmes. En fait. Et co- comment, euh, qu'est-ce qui t'a amené à faire ces voyages à, à cette époque-là C'était d'abord par passion. Euh, le, mon premier voyage à, à l'extérieur du Mali, je dirais, c'était à, à Dakar. C'était en, 2000, en 2012. Ouais. J'ai participé à un forum qui s'appelle à l'époque Innof Africa, ouais. organisé par une ONG française. Donc, euh, c'est ce forum regroupait tous ceux qui avaient comme makers, entrepreneurs au niveau de la zone Afrique de l'Ouest francophone. Donc du coup, tout le monde s'est retrouvé dans un pays différent. C'est vrai, les, les premières éditions étaient au Mali, mais je n'ai pas eu la chance d'y participer. Donc du coup, j'ai pris moi-même mon billet pour aller à, à Dakar participer à cette édition-là, ah ouais. d'où j'ai rencontré un réseau. Donc c'est là même que j'ai con, con, commencé à me faire un réseau en Afrique de l'Ouest et dans le monde de l'entrepreneuriat en Afrique en général, parce qu'il y avait pas mal de, de, de leaders du secteur en fait. Voilà. donc c'est un peu la petite histoire derrière tout ça donc du coup les voyages se sont enchaînés après après bon on m'invitait à chaque à chaque événement à chaque événement
0: <rire> et ce, 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 quand tu quand tu viens de j'allais dire de, de nulle part dans le sens où euh, où es tout seul et que tu vas comme ça un peu au culot euh, chercher à, à rentrer dans des réseaux à, à cette époque-là ça se fait facilement comment te, comment t'es accueilli
1: non, on m'a accueilli très bien, mais je pensais qu'il m'a qu'il a forcé l'admiration c'est le projet que j'ai porté, l'audace que j'avais ouais. et l'envie que j'avais de faire bouger les lignes. Ah. Parce que ce n'est pas évident que quelqu'un, c'est de boire une, un forum sur Internet, prendre son billet, avec, hum? ne connaissant personne, je ne connaissais personne à Dakar, en fait, il débarque, je suis venu. Ah ouais. T'as, t'as, en 2000, 2012,
0: tu avais quoi Tu avais euh, 25 ans à peu, près à peu près, c'est ça. À peu près, Ouais. ouais. Ah, ok. Donc là, les voyages se se multiplient, comme tu dis. 2015 Donilab, mais avant même de parler de Donilab, j'aimerais bien qu'on parle quand même de de Doctix, parce que finalement, tu vois, moi, j'avais pas compris ma licence comme ça. Finalement, Doctix, c'est euh, ça Mal- aussi c'est
1: l'aboutissement
0: de, de Malisanté en fait.
1: Doctix, Malisanté, c'est l'ancêtre de Doctix. C'est ça, parce que Malisanté ouais. n'existe plus. J'ai, j'ai cherché sur Internet. Mal-Sante c'est une page en, en japonais qui. Non, ça c'est un point net, mais le ah, point, point org existe encore. D'accord. Le point org Parce qu'en en fait, ça, quand on a avec ah, Malisanté, j'ai vu après, pardon. Ouais, 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 le business, ouais. les business, les business, les business model de Malisanté, en fait, comme je te le disais au départ, c'était que les médecins souscrivaient en fait. Donc maintenant, à la fin de l'année, quand on allait les voir, on leur dit « bon, le contrat est fini, il faudra le renouveler ». Ils nous disaient « bon, nous, on n'a rien vu, il n'y a personne qui, qui est venu voir ». Voilà. Hein. Mais en réalité, parce que quand les patients les appellent, ils ne leur disaient pas qu'ils ont eu leur numéro sur Mali-Santé, ils leur disaient qu'ils mmh. ont eu leur numéro via Google. Donc ensuite, les, les médecins ne savaient pas si ça vient de Mali-Santé ou de Google, parce qu'à l'époque, bon, les gens n'étaient pas aussi habité à Internet et ouais. tout ça. Voilà. Donc, ils ne savaient pas faire la différence entre les moteurs de recherche et les sites web. Oui, ouais, okay. voilà. Donc Ensuite, bah, moi, je me suis dit il fallait quand même réfléchir à un modèle où nous, on, on contrôle le process de bout en bout. Alors, en fait, on procède... On, parce que quand... Le, le, quand le médecin dit que personne ne l'a appelé ouais. c'est parce que euh, c'est sorti de ton, de, ton, de ta plateforme ou de ton, ou de, ton, ou de ton cadre ouais, ouais. Donc, nous on voulait garder un nez sur tous les processus en fait la prise de rendez-vous, euh, la consultation après les feedback des médecins et des patients donc d'où la naissance de dotics. Donc aujourd'hui, DocTix, le patient n'a pas la possibilité de rentrer directement en contact avec les médecins. Il prend un rendez-vous via la plateforme. Ouais. Les médecins lui répondent via la plateforme. Ensuite, il va les voir et il note les médecins via la plateforme. Ouais. Donc là, on contrôle le process de bout en bout. Donc, personne ne peut dire, je ne suis pas passé. Je suis ouais. pas... <rire> là, là, tu ne peux pas tu peux ouais. y couper. Mais du coup, t- Doctix, euh, pour ça, tu as bénéficié d'une, d'une bourse. D'une bourse de l'IAS, African Development ouais. Foundation, lors du programme YALI, le Mandela Washington Fellowship aux états unis en 2016. Alors, ils ont organisé un concours de business plan. Donc, j'étais parmi les lauréats de ce concours et j'ai remporté 25 000 dollars pour confondre un Oui.
0: Donc, ça ça, ça, ça n'a rien à voir avec, euh, avec ton réseau. Ça, c'est le. Tu juste postu... Il y avait un appel à projet, tu as postulé.
1: Oui, j'ai postulé. Ouais. Les États-Unis lancent chaque année l'appel à projet pour recruter la Yali. Ouais. Donc, en 2016, j'ai postulé. J'ai eu la chance de participer au programme. C'est durant le programme qu'il y a aussi ces, ces concours-là. D'accord. Ok.
0: Donc, euh, la, première, la première année, quand tu lances ça, on n'est plus dans le même contexte. On n'est on a plus, tu parlais de 2% de pénétration d'Internet, on n'est plus dans le même contexte. Mais malgré tout, tu proposes aux médecins de te donner 10% du prix de leur consultation. Euh, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, quand même, tu as dû avoir certaines réticences aussi, aussi ou finalement, tu es tombé sur des médecins qui ont, qui, qui ont compris l'intérêt à ce moment-là.
1: Et non, comme tu l'as dit, en fait, de 2008 à aujourd'hui, ça fait 10 ans. Donc, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, on est parti d'un taux de pénétration de 2% à aujourd'hui 15-16%, donc c'est un boom en avant, mais aussi les mentalités ont changé entre temps, donc j'ai aussi, je suis parvenu à me faire une crédibilité, une autorité dans les secteurs. Je pense que c'était la chose la plus importante. Ah, d'accord. Donc, 10 ans d'expérience, en fait, 10 ans de pratique, tu côtoies les mêmes médecins pendant 10 ans, et ils savent que ce que vous faites est sérieux, vous ne les racontez pas du pipeau pendant 10 ans. Donc, en fait, quel que soit ce que vous leur proposez, ils se disent que c'est bon. D'où, d'où ton partenariat avec l'Ordre des médecins. Avec l'Ordre des médecins. Ah, oui. Voilà, donc, du coup, en fait, aujourd'hui, les médecins n'ont eu aucune difficulté à, à souscrire à ce à ces, à ces service-là. Euh, pour eux-mêmes, c'est, c'est une aubaine. Parce qu'en fait, nous, on les ramène une autre type de clientèle, si vous voulez. Parce que c'est beaucoup plus des expats en fait, qui, qui utilisent nos ouais. services. Voilà. Donc, on, on les rouvre un, un autre marché. En fait.
0: bah Surtout, même le truc euh, tout bête, euh, pour un, un expat, de... tu, ici, il y a toujours l'angoisse de ne pas savoir combien tu vas payer. Parce qu'il n'y a, a rien qui est affiché a... ici. <rire> Et tu sais très bien que toi, tu ne vas pas payer le même prix que les, les autochtones. Et, Et c'est vrai que euh, pour un expat, je me disais ça tout à l'heure en, en regardant le site, euh, de pouvoir Connaître même le prix de la consultation ouais. avant, c'est, c'est, c'est aussi rassurant, je me c'est disais. Ouais. Et tu peux savoir, le,
1: le même vous, tu, tu mets même le, le, le pedigree en ligne, c'est ça je, voilà, je sais, voilà, la chose la plus importante, je pense que c'est, c'est ça, en fait. C'est le CV du médecin, ça te permet tout de suite de savoir qui est-ce que tu vas voir, quel est son background, ouais. et quel, à quoi il a fréquenté, qu'est-ce qu'il a fait avant. Donc ça rassure les patients. Ouais. Et ensuite, il y a les notes des autres patients qui sont passés avant toi.
0: Et, et, et là, t- toi, donc, tu, tu... forcément, l'avantage aussi de, d'avoir euh, euh, tous ces flux-là que, que tu maîtrises, ça te permet
1: aussi de connaître la, la typologie de tes utilisateurs Les okay. bon, ouais, utilisateurs, ça, c'est un autre, un, autre, un autre aspect de la chose. En fait, t'as des stats, t'as, t'as des stats, en fait, bon, peut-être ça, c'est des choses qu'il faudra un peu plus réglementer mais as des stats sur les pathologies courantes, en fait, ouais. les médecins qui reçoivent plus de rendez-vous, donc cest veut dire que s'il y uh, a... Un cardiologue qui reçoit plus d'un que les autres, ça devient un problème. <rire> ah ouais.
0: Mais aujourd'hui, donc euh, il y avait il a eu un, un article de, que je reprends là sous les yeux de Jeune Afrique sur euh, sur Doctix et j'aime bien moi euh, connaître les, les objectifs que se fixaient les les, les gens euh, telle année et comme ça on peut voir vraiment ce qui ce qui s'est, ce qui s'est passé et là tu comme comme objectif, comme objectif d'arriver à, à 20 rendez-vous par jour d'ici la fin de l'année. Et après, tu espérais, trois euh, ans après, être à, à 100 prises de rendez-vous, ce qui, ce qui correspondait d'après le site, tu corrigeras ou pas, à 36 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. 36 millions, c'est euh, en euros euh, 25, 25 000 euros, c'est ça mm-hmm. ouais. T'en, où est-ce que tu en es aujourd'hui de, 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 par, rapport à, par rapport à ces objectifs-là que tu t'es
1: fixé ouais, bon, On n'est pas encore arrivé aux 3 ans. Ouais. <rire> ouais, Cet
0: article, je sais plus, c'était deux, en 2007. C'est en 2017. 2017, ouais.
1: 2017 bon, on est à 1 an. Bon, là, en fait, euh, réellement, on n'a pas, pas atteint les 20 rendez-vous par, par jour parce qu'on avait, on devait communiquer beaucoup plus sur la plateforme. Ouais. Euh, mais bon. On était en train, on est en plein levée de fonds. On a carrément repris la plateforme, mais bon, c'est pas tout le monde, ne le sait pas d'abord parce que l'ancienne plateforme marche. On ouais. est en train de refaire la plateforme en fait, mettre l'option dossier patient derrière. Ouais. Donc en fait, l'objectif c'est de parvenir à, à convaincre des potentiels investisseurs et d'avoir une valeur ajoutée beaucoup plus élevé dans les projets quoi, que Parce que,
0: qui, c'est quoi le, le vrai frein pour arriver à ces objectifs que tu as identifiés du coup
1: c'est un problème de communication, de communication. Et c'est un, la communication demande beaucoup d'argent
0: mais auprès des patients ou auprès des, des médecins pour le coup
1: L'idée, il faut d'abord une communication une grande masse euh, les télé la radio les affiches et tout ça ouais. pour que tout le monde le sache et qu'après les gens l'adoptent après, bon, la com ne suffit pas, il faut passer du enfin, one-to-one, voir les, chaque médecin, ouais. expliquer. En fait, mais ça aussi, ça demande des ressources. Voilà. Donc je pense que c'est beaucoup plus ça le frein qui nous empêche aujourd'hui d'atteindre cet objectif-là, de 20 rendez-vous par jour. Mais ce n'est pas un objectif inatteignable. Ouais. Enfin, si on si ne peut pas avoir 20 rendez-vous par jour, c'est que ça ne vaut pas la peine. Donc il y a
0: des chances qu'on voit dans les mois à venir, Sidi qui débattait Faire, Faire la, la publicité de, 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 de Doctix, <rire> c'est comme ça que ça se passe en général, tout à fait. Les, les griottes ou les artistes, c'est eh, pas eh, ok, donc, euh, donc Doctix, tu nous as parlé tout à l'heure, tu as dit euh, p- comment tu en es venu à, à, à monter Donny Lab, DoniLab Lab aujourd'hui concrètement, c'est, c'est combien de, de, donc depuis 2015 hein, tu as dit, donc ça fait 3 ans, mm-hmm. au départ dans 12 mètres carrés, Là, tu ne pas dans 12 mètres carrés. c'est même pas la taille de ton bureau maintenant. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, du coup
1: Ouais, mais entre-temps, parce que bon, moi, j'ai, j'ai une logique. Bon, j'ai, j'ai, je savais où est-ce que j'allais. Je savais que peut-être ça allait être lent, Mais j'allais finir par y arriver. Oui Voilà, donc il y, a, il y a trois ans, il savait où est-ce que j'allais exactement et il savait comment le faire. Mais bon, entre temps, je me suis, j'ai eu quelqu'un en fait, qui a cru au projet, qui a qui a rejoint les bords.
0: Le, le gestionnaire.
1: Voilà, qui s'appelle. Arber Mega.
0: Oui, Mega. Voilà
1: qui a écrit au projet. Ouais. Donc qui, qui m'a rejoint. Donc du coup, je n'étais plus seul. Ok. Voilà, donc ensemble, on a on a conjugué nos, nos efforts. Nos efforts financiers, en fait, capacité technique, nos, nos différents réseaux. Entre temps, on, on a... Lui, il vient de, il vient de quel milieu Il vient du milieu des ONG. Des ONG, d'accord. Des ONG, ouais. Donc, tu habitué aussi à répondre aux, aux appels d'offres Aux appels d'offres, ouais. aux appels, okay. aux appels, tout à fait, voilà. Donc, du coup, on a, on a répondu à pas mal d'appels d'offres. Ouais. On en a gagné pas mal aussi. Ouais. Donc, ça nous a permis en fait, de générer un peu de cash et, ouais. et d'arriver à ce niveau-là. Aujourd'hui, on est sur plus de 600 mètres carrés, c'est ouais. un étage. Dans la sotuba Valley. Dans la Sotuba, <rire> dans la sotuba ouais. pour, pour les... parce qu'il n'y a pas ouais. des, des
0: Bamako qui vont écouter l'émission, ouais, donc... Sotuba, c'est, une, c'est la zone industrielle de, de Bamako. Ouais. Mais est-ce qu'il zone... y, y a aussi des, beaucoup de bureaux ici, Sotuba Oui,
1: ouais, en fait, il y a deux parties. Il y a une zone industrielle, mais il y a aussi une zone résidentielle. Ouais. Donc ça, c'est la partie ACI qui est résidentielle. C'est notre ouais. zone, elle est, elle est, elle est industrielle. Oui. Voilà, donc c'est un peu ça, Là Aujourd'hui, c'est le plus grand incubateur d'entreprise au, au Mali. Mali. On a 24 startups qu'on accompagne aujourd'hui. Aujourd'hui, on, on a 24 startups, ouais, startups, ouais, startups okay. qu'on accompagne grâce à un financement de l'Organisation internationale de la francophonie. Ouais, on a pas okay. mal d'autres, d'autres partenaires comme l'AFD, le FIDA, le FIER, le ProSège, la Banque mondiale. Okay. Donc, ils nous confient des, des programmes.
0: Et puis ouais là, là on est quand même dans un cadre euh, effectivement on est dans un cadre privilégié quoi que ce oui. soit dans le cadre moi je suis arrivé ici là en taxi euh, non seulement le cadre euh, voilà du, du quartier et, et ces locaux là sont, 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 sont ouais vous apportez un vrai déjà un vrai confort en tout cas n- euh, 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 voilà maintenant comment ça se passe si moi si moi concrètement je veux euh, j'ai une idée de projet j'ai, je, suis, je suis un jeune Maléen, J'ai une idée de, de monter mon business. J'ai entendu parler de Doni Lab. Comment qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe en fait Comment je suis Comment je peux espérer intégrer ces, ces locaux et, et surtout, combien surtout oui. Comment ça va me coûter Qu'est-ce que ça me coûte
1: et et Qu'est-ce en, que j'y gagne ouais, on, on procède par l'appel à candidature. Donc chaque six mois, on lance un appel à candidature où on recrute des entrepreneurs. Donc maintenant, les meilleurs dossiers, on les, on les sélectionne. Et ces donc, appels sont diffusés comment Ils sont diffusés sur Internet, principalement. C'est que sur, un,
0: un, sur Internet Que sur Internet. Donc, donc il faut quand même connaître déjà ce que fait Don, Donny Lab avant. Tu ne peux pas tomber par hasard sur, sur la, un appel à la
1: candidature C'est Internet et dans certains journaux. D'accord. Oui, mais bon, peut-être que si tu ne sais pas aussi, on a ouvert à Sikaso récemment, en fait, les Donny Lab agri où on est dans l'agribusiness. Okay. Alors, donc, ces cibles-là, on ne les atteint pas sur Internet, on les atteint sur les terrains. D'accord. On imprime les formulaires, on les amène on fait de quartier en quartier où, okay. voilà et ils postulent. Donc, à Bamako, D'accord. les gens postulent via, via, via Internet. Ensuite, on fait la sélection des dossiers. Donc, c'est vrai qu'il ne suffit pas d'avoir une idée pour être accepté. Donc, il faut avoir une très bonne idée. C'est la concurrence, elle les, les rude. <rire> ouais vous avez beaucoup de, 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 de postulants Des postulants, on en a peut-être une cinquantaine, mais après, on choisit une vingtaine. ouais OK. Voilà. Donc les coûts, ça, c'est relatif parce qu'aujourd'hui, on a un partenaire qui nous accompagne, qui est l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, qui prend une partie des, des coûts. Donc aujourd'hui, l'un qui veut, lui, il paye 80 000 francs euh, pour les 6 mois. 80 000 francs, c'est moins de 200 euros. Pour les 6 mois Pour les 6 mois. Et il a accès à, a accès à tout, à, à tout à la salle de réunion à que la tu salle m'as montré réunions, il, a, il, a, il a accès à la salle de coworking, il a accès à la cuisine, il a accès au café, il a accès au Fab Lab. On a un Fab Lab que je vais te montrer en sortant peut-être. Ah ouais voilà. c'est, c'est royal, oh
0: <rire> Ah non, franchement, c'est, euh, c'est impressionnant. Parce que, euh, et en termes de, 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 de photocopieuses, de tout ça, d'accès, comment ça, comment ça se passe, ça
1: ah, les photocopies, c'est on, on applique les, les tarifs normaux. En fait. 50 francs la copie ou 100 francs la copie. D'accord, euh, comme on peut trouver dans partout, ailleurs. partout ailleurs. Sauf qu'on n'a pas allé
0: justement... C'est sur place. Pareil, il y a un frigo et des boissons. Il y a un
1: frigo des boissons, les boissons, c'est une start-up qui les produit. Ouais. Une start-up qu'on accompagne. D'accord. Qui, qui produit ces boissons-là. Ah oui okay. Donc on l'aide à vendre aussi. Ah bien, d'accord.
0: Et donc là, récemment, il y a eu une, 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 une des start-up que vous avez qui a été récompensée
1: c'est ça, c'est euh, OCO Oui, c'est OCO. OCO, c'est une start-up qui est dans la micro-assurance agricole. En fait, ils assurent les petits agriculteurs dans les zones réculées. En fait, ils assurent les champs, les récoltes. Voilà, ils ont été primés à, à Johannesburg, à Paris, c'est à Paris, oui, par Orange, où ils ont remporté le prix entrepreneurs meilleur entrepreneur social. Ah oui c'est, c'est, c'est ça qui m'intéresse aussi dans,
0: dans l'approche que tu as. Euh... Quand on va sur le site. On voit bien que Donila pense que ce, 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 cette création d'activité qui est faite a forcément un impact social. Et quand on pense à un pays comme le Mali, Bamako, les difficultés que... Tu vois tout à l'heure, on parlait de, de, de certains désœuvrements qui, qui amènent à des comportements... Euh, euh, tu vois, euh, criminels, on va dire. Euh, toi, tu penses sincèrement que, euh, qu'une une des façons... D'enrayer ça, c'est la création de de business
1: Oui, mais tout à fait, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'aucun État au monde ne peut donner à à à tous ses concitoyens un travail décent. En France, on le voit avec les gilets jaunes. (rire) Donc aujourd'hui, je ne dirais pas que l'entrepreneuriat, c'est la panacée, en fait, c'est le bâton magique, mais c'est quand même une des solutions aujourd'hui et il faut reconnaître aussi que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur donc on essaye de prêcher la bonne parole en fait euh, pour que les mentalités changent pour dire aux gens que je suis un exemple concret en fait je sais que je raconte aux gens c'est pas dit n'importe quoi ouais. je viens nulle part comme tu l'as dit <rire> c'est vrai ce on, on s'est
0: compris quand je dis ça
1: j'espère non 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 on s'est compris je viens nulle part en fait. ça veut dire que je commence à zéro je commence à zéro mais aujourd'hui bon je suis euh, peut-être au moitié du chemin, mais j'ai... c'est possible en fait, c'est possible vers l'entrepreneuriat de sortir de la misère, de sortir de la pauvreté. Toi, je ne dirais pas que tu seras le prochain Steve Jobs ou le prochain multimillionnaire, mais quand même, tu pourras te prendre en charge, te faire respecter dans ton quartier, dans ta famille, dans ta communauté et sortir euh, euh, de la nécessité. Quoi.
0: Et, et, mais, du coup, c'est quoi l'impact social C'est ça, c'est quoi C'est de la création de...
1: L'impact social aujourd'hui, il est, il est énorme. C'est d'abord la création d'emplois. Parce que les startups qu'on a aujourd'hui, elles créent de l'emploi. On en a qui, qui récrites. Quand il récrites une personne au Mali, c'est comme si tu, tu faisais nourrir toute une famille. Ouais. Voilà, ouais. C'est des gens aussi à qui on donne l'espoir. Je les sentais abandonnés. Les santé, euh, abandonnés, je dirais, parce que l'État n'est pas donné tout à tout le monde. Dans un moment donné, il faut que les gens se prennent en charge. Il faut qu'il y ait des structures comme Donilab. Lab qui qui redonnent l'espoir, qui disent aux gens que c'est possible de le faire on peut entreprendre, on peut réussir en tant qu'entrepreneur
0: quand j'étais il y a une semaine à une manifestation j'ai parlé en aparté avec avec, c'est un haut fonctionnaire qui qui travaille pour la Banque africaine du développement qui a travaillé au Kenya qui a l'air de vouer une grande admiration pour pour ce pays dans ce cas il il ne s'y est plus et pour lui, il pense sincèrement que le, l'un des freins majeurs du développement du, du Mali, en tout cas euh, voilà, pour sortir un peu de, de, de ce, ce dont on connaît bien, c'est... Euh, lui, il dit, voilà, le problème, c'est que dans une famille, il y a un actif pour cinq inactifs minimum. Est-ce que toi, tu partages cette vision de dire euh, « Ok, il y a un modèle social Malien qui est connu, connu à travers le monde entier, mais aujourd'hui il est peut-être un frein, euh, il est peut-être un frein au, au développement du, du pays. Est-ce que toi tu partagerais ça ou tu trouves ça un peu radical
1: Non, non, moi je suis tout à fait d'accord avec lui parce qu'on on les vit tous en fait. Je pense même que c'est, son ratio est. est faible, ce que je est, disais, faible, moi, je, je, je faible, pense qu'il est faible, un est faible, sur, est faible ouais. par rapport à ce tu qu'il sais, disait, ouais. moi je dirais peut-être 1 sur 20. Ah ouais. Je résiste à. Tu as laissé, laissé l'actif dans la famille et qu'après tu as 20 personnes qui chaque mois te demandent ouais. quelque chose, que toi tu pourras rien bâtir en fait. Ouais, <rire> c'est ça. Donc tout ce, tout ce que tu gagnes en fait, est réparti entre les membres de ta famille. Ouais. Donc maintenant, du coup, la, la solution c'est ce que je disais c'est créer de l'emploi, c'est aider ces gens-là à sortir de la, de la nécessité. Hein, peut-être en les aider à créer des petits business. Hein, mmh. bon, peut-être on peut ne pourra pas les faire pour, pour tout le monde mais je suis quand même d'accord pour le f- sur le fait que c'est un réel frein au développement du pays parce que le développement ça commence dans la famille en fait. quand les familles ne s'en sortent pas, le pays ne pourra jamais ouais. s'en sortir
0: mais je crois que même que ce qui sous-entendait c'est que c'est finalement même pas le fait qu'il n'y ait pas de travail c'est que culturellement je pas. Euh, du moment qu'il y en a un qui est actif les autres peuvent se permettre d'être inactifs le, le, l'aîné va prendre en charge de toute façon la famille et pour schématiser, ceux en dessous peuvent prendre le thé euh, toute la journée. De toute façon, ils auront à manger euh, parce que c'est l'aîné qui va prendre en charge.
1: Non, je, 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 ouais, mais ça, je partage en partie sa, sa réflexion parce que c'est quand même, c'est quand même, euh, c'est quand même une vérité, mais c'est, c'est, dommage, c'est, c'est quand même dommage. Mais je pense quand même que les mentalités commencent à changer parce qu'il y a beaucoup d'aînés aussi qui, qui refusent, si qui qui ouais. Donc du coup, à un moment donné, les, les gars vont comprendre qu'il faut... Il faut aller, aller, <rire> aller chercher à vivre. Quoi. Ah mais c'est, c'est, c'est compliqué de dire non au Mali. C'est compliqué de dire non parce qu'après, c'est interprété de différentes façons. Ouais. Mais bon, de toute façon, tôt ou tard, on, on ira vers ça. Ouais. Parce qu'après, bon, les gars, c'est, s'il a sa propre famille, il a sa propre charge, Et il doit s'y venir à ses propres charges avant de, de s'y venir à, à celle d'une autre famille.
0: Quoi. Mais de toute façon, il y a une mutation euh, qui s'opère. Même euh, aujourd'hui, rares sont les femmes d'aujourd'hui les jeunes femmes à accepter déjà d'être dans la concession familiale. Souvent, il souvent, y a un peu la, le, 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 le... dire, euh, bah moi, si, si, si on se marie, on prend, on prend une maison pour, mm-hmm. p- pour nous, non? Tout
1: à fait, c'est ça. Oui, mais c'est... C'est parce que, bon, après, les, ça, c'était traditionnel, en fait, quand on s'est marie on restait dans, les, dans la cour familiale. Mais aujourd'hui, bon, les problèmes avec les belles-mères, les belles-sœurs, ouais. tout ça, la fait que personne n'a envie, quoi. Ouais. Donc, il y a... Du coup, il y a la famille nucléaire qui s'est, qui s'est tous les jours. Moi,
0: ouais, parce que il y a une question que, que je voulais te poser. Est-ce que. Euh, tu, dis, tu dis que tu es à la moitié de ton chemin. Ça, me, ça m'intéresserait de savoir quelle est pour toi la, la fin, le bout, le bout du chemin. <rire> Mais est-ce que dans ta, dans ta, dans ta réflexion. De, 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 d'un modèle que tu que es en train de construire là, est-ce que tu as une volonté est-ce que tu as une réflexion aussi sur le modèle justement euh, social mais surtout l'identité est-ce que c'est une question que tu te poses à, si, je, si je développe ça, si je vais trop loin là-dedans, peut-être que je vais briser euh, casser euh, un modèle euh, traditionnel une identité euh, spécifique euh, qui nous est propre tout ça. est-ce que c'est, c'est des choses qui, euh, qui te préoccupent ou alors, toi, tu es en mode plutôt on, on va de l'avant, parce qu'il faut, il faut, il faut aller de l'avant et on verra bien ce qui va se passer. Comment tu...
1: Non, bon, moi, je pense que c'est, cette mentalité-là, je l'ai, je l'ai déjà, déjà brisée dans, dans mon cas. Parce que comme je te l'ai dit au départ, ce n'était pas évident de voir un médecin en fait, qui sort, bac plus suite, c'est tellement chaud. Après, bon, tu vois, tu fais un petit site web. Il ouais. bon, je me dégoûte. Les gars, ils te demandent, mais t'es fou, quoi. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> Mais c'est vrai, au départ, les gens pensaient que j'étais malade. <rire> ils disent, c'est pas toi le médecin, c'est toi le malade. En fait. <rire> ouais. Mais bon, en fait, aujourd'hui, bon, ils, ils ont compris que euh, peut-être que j'avais une longueur d'avance. Quoi. Ouais. Une longueur d'avance, mais tu n'es pas forcément sur de la mauvaise voie. Donc, ça, c'est déjà une mentalité que je suis parvenu à, à briser. Maintenant, aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est de servir de modèles en fait, de servir de sources d'inspiration pour tous ces jeunes-là qui, qui traversent le désert, qui, qui vont mourir à la mer. Alors bon, il y en a, a, t'as des diplômés en fait, t'as toutes sortes de profils là-dedans mais qui, par désespoir, pensent qu'au Mali c'est pas possible. Au Mali c'est possible, c'est, c'est carrément possible, moi je suis, comme je te l'ai dit, je suis le propre, je suis l'exemple parfait en fait, je suis un self-made ma- self man, je me suis fait, bon, pas tout seul mais en partie quoi mm. <rire> C'est, bon, c'est vrai qu'il y a toujours des gens de, qui, qui participent à, à ta réussite, à ton, à ton, à ton, à ton ouais. succès. Mais je suis là parce que j'ai eu un mental fort. En fait, les la une conviction. Les ouais. poids social était très lourds. En fait. bon, on voulait que tu sois prêt à investir. s'il voulait que tu sois tout de suite rentable, qu'il y ait un retour sur l'investissement. Bon, quand les retour sur l'investissement tardent à venir, bon, on dit d'aller chercher du boulot. Après, tu te marié, ta femme te dit, mais qu'est-ce qui se passe tous les jours Tu es entrepreneur, mais on ne voit rien. Ouais. <rire> Je pense déjà ces, ces poids social-là, parce que je suis parvenu à dégager, pour moi, c'est, c'est déjà important. Ce n'était pas du tout évident. Parce que tout ça, c'était des poids qui pesaient, qui pesaient. Mais à un moment donné, il fallait avoir les dos larges, quoi pour supporter tout ça et aller de l'avant. Ouais. Donc, c'est pourquoi je que je suis à la moitié du chemin aujourd'hui. Je sais que beaucoup de choses restent à faire dans ce pays-là. Et il y a beaucoup de challenges à relever. Et c'est quoi les challenges qui t'intéressent à relever Les challenges qui m'intéressent, c'est. Peut-être aujourd'hui que Donilab, euh, qu'on sorte de cette, euh, de cette posture-là où on voit Donilab uniquement comme un incubateur. En fait. en fait, j'aimerais dans 5 ans, dans 10 ans, qu'on puisse dire à Donilab voici on a tel nombre de patrons qu'on a créés, tel nombre de champions qu'on a créés au Mali. Ouais. Et voici ces patrons-là, voici le nombre d'emplois qu'ils ont créés, qu'on se retrouve en 1000 emplois, 10 000 emplois créés via le canal de Donilab. Mm. Pour moi, c'est ça les résultats, en fait. Une sorte d'écurie, quoi. <rire> des, des curies de champions des quoi. A ouais. on a 5 minutes 5 a... minutes 3 euh, minutes 3 minutes ouais d'accord on, on, on va
0: finir euh, attends du coup euh, il y a une question que je voulais absolument te poser si j'ai que 3 minutes je vais te la poser euh, alors, je, on va finir, finir là dessus euh, je ne pensais pas que la plupart de, de, de tes partenariats étaient euh, francophones tant, tant euh, j'ai l'impression que tout, même, même, même dans les mots, hein, lab, coworking, ça, c'est des, c'est des anglicismes, quoi, tu vois. Et euh, j'ai l'impression que c'est plutôt une idéologie américaine. Euh, et voilà, pour, pour, pour finir, j'ai, je, voulais, je voulais avoir ton, ton opinion là-dessus. Déjà, quels sont tes, tes modèles Est-ce que tes modèles sont américains Et euh, est-ce qu'il n'y a pas... Le Mali, on sait, a été longtemps et l'est encore sous le joug de la, de la France. Pourtant, moi, j'ai l'impression qu'il y a une vraie, dans la jeunesse, j'ai dit américaine, tu vois, la jeunesse malienne, une vraie américanisation de la, de la société. Est-ce que c'est. Je me trompe dans mon ressenti Voilà, je voulais avoir
1: ton, ton, ton point de vue là-dessus, pour finir. Non, mais je dirais cette américanisation American- des mots ou des concepts général en fait même en france c'est startup ouais. en fait aujourd'hui en france si tu ne pas en anglais tu déniches pas un investisseur en fait. tout le monde à la station f tu parles pas anglais en fait les investisseurs ne te regardent même pas quoi ouais. donc du coup je pense que les américains qui ont aussi imposé leur, leur leadership au reste du monde ouais. donc tout ce qui est là co-working ça vient des états unis depuis les années 90 ouais. donc du coup on est obligé en fait, d'utiliser les mêmes les mêmes termes mais quand même il faut quand même reconnaître que les américains se sont imposés en fait, dans toutes les parties du monde et aujourd'hui on est obligé d'avoir un esprit anglophone si on veut s'ouvrir rester au monde francophone ça ne suffit pas ouais. si je vais aller au Kenya en Ouganda, en Afrique du Sud c'est, c'est là que ça se passe au Nigeria il va falloir que je connaisse un peu l'anglais quoi. tes modèles je, je dirais que moi je n'ai pas de modèle parce que je suis en train de construire mon propre modèle mais t'es personne qui t'inspire
0: non, <rire> Tu n'as pas des gens, tu, tu suis les comptes, euh, les Twitter, les, les, les... Non,
1: non, pas forcément. Non, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas vraiment un modèle, quelqu'un à qui je vais ressembler. Ok, <rire> je vais bâtir mon propre modèle. D'accord.
0: Pour finir, qu'est-ce qu'on peut te, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, Pour, tu l'as dit tout à l'heure, c'est ça, ce qu'on peut souhaiter, c'est ça, c'est que Donny Lab soit soit reconnu comme. Euh, comme une, une usine de, de champions. Champion, champions, tout à fait. C'est ça Tout à fait. Et est-ce que tu as des ambitions euh, des ambitions politiques, toi Non. Tu penses que c'est ça, la, poli- la vraie politique la vra- la...
1: Le vrai job, se fait ici. Le vrai job, ici. <rire> bon, je, je te remercie. Merci. Merci, à toi. merci beaucoup. Et
0: eh bien, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cette euh, causerie, cette quatrième causerie spéciale Mali. On se retrouve donc euh, dès dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Kambé.